0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. On est sauvé par grâce, d'accord Mais ce soir je ne vais pas vous parler de la grâce, grâce, celui moins grâce, grâce. Il y a un verset qui dit, et ça sera bonne année, un verset qui dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce » sur grâce donc je ne vais pas vous parler que d'une grâce mais de la grâce sur la grâce est-ce que vous croyez à l'abondance de la vie à beaucoup plus la vie chrétienne ça ne se résume pas à une unique expérience les expériences qu'on fait avec Dieu c'est comme une chaîne, un maillon quand un maillon est bouclé il y en a un autre qui arrive c'est une chaîne hein et là où finit un maillon commence un autre la Bible nous dit que nous allons de découverte en découverte et de gloire en gloire vous savez un petit peu comme Moïse Dieu l'a mis sur la montagne lui a dit « Regarde le pays que je donne à Israël ». Et quand Abraham là, est arrivé devant ce pays promis, lui pour lui, ce n'était pas un pays merveilleux puisqu'il était bien le contraire de ce qu'il venait, venait de quitter. Mais Dieu lui a dit « Parcours-le ». Et il l'a parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest, et il a dit « C'est un pays très bon où coule le lait et le miel ». Donc Dieu veut qu'on aille toujours plus loin, vous le croyez qu'on ne s'arrête pas mais qu'on aille plus loin. Alors comment y arriver Dans Matthieu 7.13, si tu peux me mettre les versets, ça sera impeccable, tu seras merveilleux, comme ça je laisserai ma Bible de côté. Matthieu 7.13, s'il te plaît. Ça marche, ça marche pas Ah ok. Matthieu 7.13, vous connaissez tous ce verset. C'est bon Entrez par la porte étroite car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. La difficulté est de trouver le passage car il faut, il faut trouver la porte étroite et il faut pour cela descendre beaucoup plus profondément, devenir de plus en plus petit. Vous savez quand vous devenez chrétien, je ne sais pas pour vous, je pense que vous lisez votre Bible, plusieurs fois votre Bible et vous avez des passages qui vous marquent, des choses qui vous marquent et qui restent à vie dans votre cœur. Et le jour où j'ai vu Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, enfin j'ai compris que des milliers d'Israélites se faisaient baptiser. Et à un moment donné, quand Jésus arrive, il dit, il faut que je diminue et que je lui laisse toute la place. Ça, ça m'a marqué. Je me suis rendu compte que dans ma vie, il fallait que je diminue, que je diminue, que je diminue et que Christ grandisse, grandisse, grandisse et que je lui laisse toute la place. Amen. Donc pour ça, il fallait que je me laisse dépouiller. Vous êtes d'accord est-ce qu'on est prêt à mourir à soi-même Ça, c'est difficile, hein À l'entrée du Pays Promis, il y avait le Jourdain, barrière naturelle, qui les séparait de la promesse, et on doit se rendre compte qu'il y a un Jourdain à franchir par la foi, avant toute bénédiction et avant toute victoire. Et plus la bénédiction sera grande, et plus le Jourdain sera profond. Reconnaissons qu'il y a dans notre vie chrétienne des moments où ce pas drôle. Vous êtes d'accord on a l'impression que Dieu n'est plus là, voit qu'il n'existe plus, il n'est plus là. On a l'impression qu'il dort dans la barque et que la tempête est là et on a l'impression qu'il s'en fiche. On va couler et on est un peu comme les disciples, on dit « Oh, oh, oh tu ne vois pas qu'on coule ?» hein, On est un peu dans cette position-là. Mais plus la bénédiction sera dans votre vie, plus il y aura des Jourdains profonds à traverser. Jourdain, c'est le fleuve de la mort. Il s'agit donc de franchir une étape sur le chemin de la mort à soi-même, Tant dans notre être intérieur que dans notre être et dans notre vie extérieure. Mourir à soi-même. Que dit un verset Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Je vais vous dire une chose, mes amis. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, on ne serait pas là ce soir. Si Jésus n'avait pas renoncé à sa propre vie, aucun de nous serait sauvé. Mais parce qu'il a accepté, et il le dira. Au milieu des miracles, au milieu de tous ces gens qui, 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 qui l'adulent, qui, qui le reconnaissent comme fils de Dieu, il dira, je suis venu pour l'heure de la croix. Pas pour une autre heure. Je suis venu pour ça, pour mourir, pour sauver les âmes. Amen. Donc, il nous faut pénétrer dans, les communes, dans la communion de Dieu, dans la croix et dans ses souffrances. Je me suis, vous savez, quand vous lisez la Bible comme ça, vous partez un petit peu en voyage, non? Vous savez, Joseph d'Arimathée, quand il arrivait vers Jésus et que Jésus était pendu à la croix, on lui a craché dessus, on lui a mis des coups de feu, on lui a frappé au visage. Le visage n'avait plus de forme, le dos était complètement déchiré par le fouet. Hein, on ne va pas rappeler tout ce qu'il y a eu. Mais quand Joseph d'Arimathée a été dépendre le corps, est-ce que vous avez pu imaginer qu'il l'a pris dans ses bras et que ses mains sont enfoncées dans ses côtes derrière Et il a compris. Il a compris ce que voulait dire que le sang de Jésus purifie de tout péché. Il a compris à lui, a que la mort de Jésus lui donnait la vie. Amen. Et ça, il faut le comprendre. Amen. Il nous faut la vie en nous et le chemin qui mène à cette vie est une porte étroite. Il y a un verset qui dit « En vérité, en vérité, je te le dis ». Vous savez, c'est notre ami Pierre. Vous le connaissez Il est sympa, Pierre. Hein tu es en train de causer. Ils te laisseront tous tomber. Moi, je monterai sur la croix avec toi. Parce que moi, je t'aime. Parce que moi, ceci. Parce que moi, cela. Parce que moi, et on sait que dans le jardin, malheureusement, il s'est sauvé et puis qu'il le reniera trois fois. Alors Jésus va venir vers lui, il va lui poser une drôle de question. Imaginons que pour cette nouvelle année, Jésus nous pose cette question. M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci Parce que tu as dit des choses. Et Pierre, il l'embrasse, il dit, ben oui Seigneur, je t'aime. Ouais, pas trop vu ça moi, mais bon. M'aimes-tu Pierre Et Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il demande trois fois. Pierre, m'aimes-tu Tu sais toutes choses, Seigneur. Et Jésus va lui dire, alors ok, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, mais quand tu seras devenu vieux, quelqu'un te scindera et te conduira où tu ne veux pas aller. Et ça, frères et sœurs, c'est être capable de dire, Jésus, je t'aime, et que Jésus puisse prendre ma vie et la conduire où, où, où j'aimerais n'aimerais pas aller, mais j'irai pour sa gloire. D'accord avec ça Quel drôle de message, hein Mais la vie chrétienne, c'est ça. Ce fut le problème des disciples. Lorsque vous regardez la vie des disciples, non seulement ils sont restés dans le maillon précédent, mais ils ont même reculé. Ils avaient du mal à comprendre qu'il fallait toujours passer par une porte étroite pour avancer. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu de naissance de l'esprit, il n'y a pas eu de travail profond dans leur cœur, accompli dans leur âme, et que les expériences qu'ils avaient faites avant perdurent tout leur sens et leur valeur, ainsi que la puissance et la bénédiction dans leur vie. La preuve, c'est que dans le jardin, ils sont capables d'abandonner le maître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des gens qui ont vécu trois ans avec Jésus, c'est des gens qui ont fait des miracles, c'est des gens qui sont revenus vers Jésus en disant « Le on fait des miracles, les démons nous, nous sont soumis » et Jésus dit « Oui, je vois Satan tomber du ciel ». C'est des gens qui voient la gloire de Dieu. Trois ans après, quand on est dans le jardin, ils le laissent tous tomber, ils ne peuvent même pas prier avec lui, même pas une minute. Jésus leur dira « Vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi ». Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été plus loin, parce qu'ils ne croyaient pas à plus loin, parce qu'ils n'acceptaient pas de mourir eux-mêmes. Israël était arrêté devant la mer rouge, alors que Dieu voulait qu'il la traverse. Dieu fait des choses incroyables, il fait des... Moi je sais pas, je, 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 quand vous lisez la Bible, ce qui s'est passé en Égypte, mais c'est un truc de malade ça, non Vous êtes d'accord avec moi, c'est un truc de fou ça. Ce qui si s'est passé en Égypte, les plaies d'Égypte, tous les gamins qui meurent, sauf les vôtres, Dieu qui prend 2 millions de personnes, qui les sort d'un pays et qui les emmène dans un autre pays et qui les fait traverser, ils arrivent dans la mer rouge et ils ont peur. La seule chose qu'ils disent, Dieu nous a envoyés ici pour nous faire mourir. Quelle tristesse. C'est des gens qui vont pas plus loin, ça. C'est des gens qui ne vont aller pas plus loin avec le bout de leur nez. Et Dieu veut que son église aille beaucoup plus loin. Dieu nous lance des défis. à a qu'on qu va beaucoup plus loin. Et, et bien sûr, quand, quand ce peuple murmurait, l'Éternel a dit, mais jusqu'à quand ils vont me mépriser Jusqu'à quand et il va dire à Moïse, étends ta verge sur la mer et qu'il puisse voir ma gloire. Et la mer va sourire. Alors Israël est passé. Puis quand le dernier Israélite est passé, vous connaissez, hein, la mer s'est fermée sur les Égyptiens. Et voilà que Myriam prend le tobourin se met à chanter. Il a précipité le cavalier, Alléluia, dans la mer, etc. Tout le monde chante. Et moi, je pense que Dieu aurait aimé qu'il chante avant. Dire qu'ils aient la foi au départ en croyant que Dieu avait une solution. On chante toujours la gloire de Dieu quand les choses sont là. Mais Dieu aimerait qu'on chante dans la nuit. Quand on est dans l'obscurité, quand on est devant un, un obstacle, on chante la gloire de Dieu, on croit un miracle, on croit une intervention divine. Dieu ne nous a pas conduits là pour qu'on meure. Je ne sais pas, c'est très, très comment euh, étriqué, le raisonnement. Dieu a fait tous ses plaies. Il a frappé les, les, les premiers nés d'Égypte pour les amener devant une mer et les laisser mourir comme ça. C'est triste. Dieu ne nous a pas conduits sur un chemin pour nous laisser tomber. Mais il va beaucoup plus loin, de gloire en gloire. Amen, de gloire en gloire. Regardez, ils arrivent après devant la mer, ils sont dans le désert, ils doivent prendre le pays promis. Dix espions découragent deux millions de personnes. Ils sont tous découragés par dix espions qui les ont découragés. et sont restés quarante ans dans un désert à tournant rond. Lorsqu'ils sont devant Goliath, les hommes de guerre sont là et Goliath s'avance et les menace. Ça fait quarante jours que tout le monde recule, plus personne n'avance. Il faut qu'un petit berger de dix-sept ans arrive et dit « moi, j'irai contre lui ». Il faut qu'un homme de foi, un homme qui connaît Dieu, un homme qui a une communion avec Dieu, un homme qui n'a pas peur de mourir, mais qui est prêt à. parce qu'il dira qu'il est cet incirconcis qui ose insulter l'armée d'Éternel. Je ne sais pas si vous regardez le langage qu'a David, mais il a un langage de coquérant. Mais c'est qui ce gars-là C'est qui ce gars-là qui ose insulter l'armée de Dieu Moi, j'irai contre toi, je te prouverai que dans l'armée de Dieu, il y a des vainqueurs. Et l'Éternel va te livrer entre mes mains. Et il va avoir la victoire, amen. Mais tout Israël reculait. Dieu ne veut pas qu'on qu'une, il veut qu'on avance. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. On ne doit pas s'arrêter à nos expériences, si bénie soit-elle, une expérience n'est glorieuse que lorsque celle-ci nous sert à en faire une autre. Regardez dans Philippiens 3, 12. Tu peux le mettre, s'il te plaît Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Vous pouvez le lire là-haut. Ça, c'est intéressant de lire. Vous allez voir l'apôtre Paul, la vie de l'apôtre Paul. Comment qui vaut les choses Au reste, mes frères, réjouissez-vous. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, c'est un homme qui court, un homme qui veut, c'est un homme qui saisit. La parole de Dieu, regardez, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est glorieux. On s'aperçoit que l'apôtre Paul courait, courait, courait. Et il dit, il m'a saisi. Moi, je cours pour saisir ses promesses, pour prendre ce qu'il y a dans la parole de Dieu, pour prendre ce qu'il m'a dit. Paul était saisi par les choses qu'il n'avait pas encore saisies. Il demeure toute sa vie tendu vers le but. Et devenu vieux, il voyait toujours un maillon à explorer. Son âge ne l'a pas arrêté. Il n'a pas dit, ça y est, j'en connais assez, je sais assez. Non, il explore, il explore, il explore. Il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Amen. C'est glorieux. Regardez dans 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Tu peux me le mettre, s'il te plaît 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. La parole de Dieu dit... Vous savez, c'est... Excusez-moi, je vais peut-être vous froisser. Mais dans nos églises, il y a beaucoup de petits-enfants qui restent vraiment toujours des petits-enfants. Et un jour, la Bible dit... Enfin, la Bible dit... C'est l'apôtre Paul qui dira à certains disciples « Mais vous n'êtes pas des hommes faits. Vous êtes restés des enfants, des bébés. » à ergoter pour rien, alors que vous devriez être des, des hommes établis et des femmes établies dans la parole de Dieu. Et vous devriez être des maîtres pour enseigner les autres. Amen. Regardez, 1 Jean 2,12. « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que, vous êtes, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Ça, c'est bien. Merci, Seigneur. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Waouh, c'est beau, ça. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes fort, et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Gloire à Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour euh, du, euh, du Père n'est point en lui, continue. Jusque verset 17, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la montée de Dieu demeure éternellement. C'est beau, Alléluia. Quand on saisit cela, vous avez vaincu le malin, vous êtes fort. La Bible dit, on est fort, on n'est pas des petits bébés, on est bien des jeunes gens forts, des gens qui compassent la gloire de Dieu et qui savent où ils vont. Nous sommes au départ des petits-enfants, il nous faut devenir des jeunes gens, puis des pères. On doit allier connaissance et force, foi renouvelée, esprit régénéré. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une connaissance et qu'il y ait une force en nous, une puissance en nous. Ce que Jésus a fait pour nous, il veut le faire en nous, afin que nous puissions faire pour, ce, pour lui ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire qu'il puisse se saisir de nous, qu'il puisse s'accaparer et, qu et que nous puissions faire ses œuvres dire qu'il va servir de mes mains pour imposer les mains il va servir de ma bouche pour euh, proclamer la parole de Dieu il va servir de ta bouche pour adorer l'éternel dans les ténèbres et faire descendre le feu Amen. la communion avec lui, la gloire de Dieu nous avons été justifiés par la foi afin de vivre selon la justice et nous sommes rachetés pour travailler au salut du monde est-ce que vous êtes d'accord avec ça je travaille au salut du monde, je suis au travail avec Dieu je suis ouvrier avec lui je suis ambassadeur de Christ, Alléluia c'est une gloire, je, je pense que tous les chrétiens devraient dire merci Seigneur, parce qu'il pourrait tout faire ils pourraient nous mettre de côté, nous a sauvés, c'est bon tu ranges là, tu, tu bouges plus. Non, il nous fait participer à sa gloire. Il nous fait participer à son travail. Il a confiance en nous et il croit qu'on accomplira les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est glorieux, ça. Il a une pleine confiance en nous. À nous de lui rendre cette confiance. De lui dire, OK, Seigneur, tu as bien fait de miser sur moi. Tu as bien fait. Amen. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Qu'est-ce que c'est ces temps-là sur la terre où on est un petit peu bousculé par rapport à la gloire qui nous attend, mes amis À la gloire Alléluia Oh, cette gloire qui nous attend La Bible va plus loin, elle dit que la création entière soupire après le retour de Dieu, ça veut dire que la création, si les arbres, les vignes, etc. Soupire et dit, Seigneur, mais reviens, nous on souffre Et les rachetés disent, Seigneur Alléluia, c'est rien ce qu'on vit pour le moment sur cette terre par rapport à ce qui nous attend là-haut. La gloire du royaume des cieux. Amen. Imaginez, mes amis, imaginez que, ça y est, vous êtes à, à, à la fin de votre vie, on l'a chanté tout à l'heure, et puis ben, vous partez. Vous n'êtes pas parti, il hein, n'y a même pas une seconde que vous êtes dans la présence de Jésus. Jésus se lève de son trône pour vous recevoir et vous dit, entre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et là, vous avez les archanges, les chérubins, les séraphins qui se mettent à louer, à chanter la gloire de Jésus, parce qu'un racheté arrive dans le ciel. Oh, ça vaut tout ce que les, Roma, les Romains ont pu, ont pu faire, pas vrai? Amen? Tout ce que les Romains ont pu faire quand, quand ils étaient les maîtres du monde et toutes leurs euh, cérémonies. Qu'est-ce qui nous attend là-haut? Waouh, c'est rien ce qu'on passe ici. Des petits combats, wow, alléluia. Non encore. Ne pas prendre pour modèle les expériences des autres non plus. Et n'imposer les nôtres à personne. <rire> Dieu ne nous fait pas tous passer par le même chemin. Beaucoup se sont desséchés parce qu'ils se restaient aux expériences passées, aux expériences des autres. Ils ont vécu ce qu'ils avaient déjà vécu sans avoir une vie nouvelle avec, vie nouvelle avec Dieu. J'aimerais des fois qu'on prenne des exemples dans la Bible. Par exemple, Caleb, moi j'aime beaucoup Caleb. Caleb vivait de sa propre foi, de ses propres expériences. À 40 ans, il prend position. Il dit à Israël, mais l'Éternel nous a dit qu'il nous donne le pays promis. Les dix espions disent, non, il y a des géants, il y a ceci, il y a cela. Il dit, mais puisque Dieu a dit... Allons-y Et personne n'y va, il doit y il doit 40 ans dans le désert avec Israël, des gens mécontents, des, des révoltés, des gens, des gens qui bougonnent tout le temps, c'est pénible les gens qui sont comme ça, Révolte de Corée, fallis de la vie, vous allez voir, et, et on s'aperçoit qu'à que, que 80 ans, il était aussi fort qu'à 40 ans, dire que lui il ne s'est pas laissé imprégné par tout cet état d'esprit qui était dans le camp de mécontentement pendant 40 ans, lui, il a gardé la même foi au jour où il a dit, l'Éternel a dit qu'il nous laisse payer, il nous le donnera. Il a erré pendant 40 ans avec les, avec les incrédules, mais il a gardé la foi et il dit qu'il avait autant de foi à 80 ans qu'à 40 ans, sinon plus. Et grâce sur grâce, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas desséché, le gars. Il a médité jour après jour le, le moment où l'Éternel leur dira « Maintenant, allez-y les gars, prenez le pays promis. » Et il disait « Seigneur, garde-moi en forme, hein. garde-moi en forme, parce que le jour où du pralvé Israël pour prendre le pays promis, moi je vais être à la tête, même à mon âge. » C'est glorieux ça. Amen. Toujours avancé. Un but unique et principal, le ciel. Qu'est-ce que dit Jésus ?« Je suis le premier et le dernier. » Vous avez déjà vu Moïse Moïse, c'est un gars formidable. Un homme le plus patient de la terre. C'est quelqu'un qui va dire à un moment donné, truc de fou. Il marche avec Dieu, il a amené les plaies d'Égypte, il, enfin, il a eu l'étape de la loi, hein, il rentre dans la tente d'assignation, il voit la gloire de Dieu. Quand il ressort, il est obligé de mettre un mouchoir sur son, sa figure, tellement son visage brille, plus personne ne peut le regarder. C'est vraiment un homme qui en communion avec Dieu. Et à un moment donné, il va dire, Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Wow. Et là Dieu lui dit, mais personne ne peut me voir, sinon tu meurs. Mais pour toi, je vais le faire. Je vais te prendre de ma main, je vais te mettre dans le creux du rocher là, et je vais passer, tu, verras, tu me verras de dos et je passerai devant toi. De dos. Et tu verras simplement le dos. Car nul ne peut voir Dieu et vivre. Et c'est ce qui va se passer. Dieu va passer devant lui. Qu'est-ce qu'il va dire ?« Dieu miséricordieux, compatissant lent à la colère, riche en bonté. » Et là, Moïse a une vision de la puissance et de la gloire de Dieu et tout ce qu'est Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on dit « c'est la loi ». Oui, il y avait une loi, mais cette loi était écrite pour leur montrer que cette loi, ils ne pouvaient pas l'accomplir. Donc, il fallait qu'ils comptent sur la grâce de Dieu, un petit peu comme David. Qui lui chantait, comptait sur la grâce de Dieu. Et on voit, Alléluia, quand l'Éternel se, se révèle à Moïse, il lui crie miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Et, et, et Moïse voit toute la gloire de Dieu. Il ne s'est pas arrêté, hein. au, au plaît, lui. Hein. Il a continué, il a voulu voir plus et plus et plus et plus. Qu'est-ce que fait Élisée il voit, il voit des choses que son serviteur ne voit pas. Il prend son serviteur par l'épaule et dit « Éternel, ouvre-lui les yeux !» Et qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. « Ouvre-lui les yeux !» Et dans ce coup, il voit la montagne remplie de cavaliers. Il y a de gloire qu'elle a, de la puissance de Dieu par rapport à l'ennemi qui est dans la vallée. Gloire à Dieu « Ouvre-lui les yeux » Peut-être qu'il faut qu'on fasse cette prière, « Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie, que je voie. » Alors qu'il est sur le Mont Carmel, qui voit la puissance de Dieu, qui voit le feu descendre, et, 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 et que tout Israël est bouleversé, ils savent où ils en sont, lui, il monte sur la montagne avec son serviteur, il demande à Achab de se préparer pour repartir dans, dans son royaume, et il monte sur cette petite montagne et il, dit, il commence à prier, il jeûne, il met ses mains entre, enfin, sa figure entre ses mains, il dit, il dit à son serviteur Regarde du côté de la mer, est-ce que tu vois quelque chose Il dit Je vois rien, il continue à prier, à prier, à prier, jusqu'à ce qu'il y ait un petit nuage. Et le petit nuage qui est là-bas, tout au fond, là-bas, il dit à son serviteur va dire à Chab qu'il a son cheval car la pluie en abondance arrive. Vous avez des gens qui voient beaucoup plus loin que d'autres. Un petit nuage du supposé. Pourquoi que la pluie arrivait Ça faisait trois ans et demi qu'il n'y a pas plu. Amen. C'est glorieux. Seigneur, qu'il se passe des miracles et des prodiges par ton saint serviteur Jésus, que les murs de l'église puissent trembler à, à sur la puissance de ton Saint-Esprit ici, Seigneur. Est-ce que vous le croyez est-ce que vous avez envie de cela Est-ce que vous avez cette vision Est-ce que vous le désirez Et même s'il faut qu'on passe par des moments difficiles, mais Seigneur, que ces murs tremblent Et ça se Ce sera fait, mon frère, comme tu crois. Pas au-delà. C'est nous qui limitons ce que Dieu va faire avec nous. C'est Nous n'ayons nous aucune crainte d'aller avec Dieu jusqu'au dernier degré. Il est marqué étant le premier, Jésus marche devant nous, et nous ouvre la voie, étant le dernier, il veille à ce qu'on y parvienne au ciel. Il existe donc un chemin et une force. Il y a le chemin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a la force de Christ en nous. Amen. Je ne sais pas, quand vous avez, vous avez l'apôtre Paul, il va, dire, il va dire une chose incroyable. Il va dire, moi je ne vous ai pas prêché avec des théologies ou des fables ou la sagesse. Je vous ai prêché avec une démonstration de puissance. Amen. Donc je ne vous ai pas raconté des blagues je vous ai fait, et vous avez vu, la démonstration de Dieu par des guérisons, par des délivrances et par des choses qui ont été là. Amen. Étant le dernier, il veille à ce qu'on y parvienne. Difficulté, comment Dieu va faire de moi un autre homme C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. Je dois croire qu'une action de Dieu dans ma vie peut faire de moi quelqu'un qui va aller de l'avant, qui va désirer. Vous savez, prier dire Seigneur, donne-moi soif. Donne-moi soif de ta parole, donne-moi soif de la prière, donne-moi soif de toi. Dieu déclara que ce monde tiré du néant était bon. Mais par la foi, de, nous devons croire que Dieu, à lui, a peut aussi tirer du néant. Le, la personne que nous sommes, et peut faire de nous quelque chose euh, où, on, où il va pouvoir écrire, c'est très bon. Quand il a fait l'homme, il a dit, ça c'est très bon. Mais je dois croire que dans mon péché, dans ma misère, lorsque je dis au oh Seigneur, par ma foi et par mon engagement, il peut écrire sur mon cœur, cet homme-là, il est très bon. Il est très bon. Amen. Ça va un petit peu comme Job. Job, il n'a rien demandé à personne de lui. Il est là, il sert le Seigneur avec fidélité. Il aime le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur le rappellera. Là le diable s'est baladé partout. Et il arrive. Et Dieu lui dit, alors, tu viens d'où oh, Je me suis baladé un petit peu partout. Hein. Et Dieu l'attaque. Il dit, tu as vu, mon serviteur, Job, intègre et droit dans toutes mes voies. Et tout t'obstines à le perdre. Et le diable lui dit, laisse-moi le toucher, il te renie. Ben, Vas-y. Et Job va déclarer son amour pour Dieu. Waouh, c'est incroyable, ça. Cet homme-là, Dieu disait ça. Vous savez, Dieu a misé sur Job, il ne mise pas sur tout le monde. Hein. <rire> c'est que Dieu avait vu la vie, la consécration de Job. Il savait qu'il pouvait miser sur lui. Il faut que Dieu puisse miser sur nous. <rire> dire ce gars-là, il est bon. On peut lui demander des choses. Il y a des, il y a des gens à qui Dieu ne demandera pas. Il sait que s'il leur demande, ils vont, ils vont presque perdre leur âme. Alors, il vaut mieux pas. C'est très bon dans mon dans ma santé physique pour cette nouvelle année que ça soit très bon dans ma santé mentale que ça soit très bon dans ma santé sociale que ça soit très bon on a besoin de toutes ces guérisons à lui a état complet de bien-être David criait Seigneur tu restaures mon âme à lui a entièrement intérieurement et de gloire en gloire Jésus ne veut pas seulement se contenter de de couvrir nos manques il veut aussi et surtout nous libérer de tout ce qui peut m'entraver et tout ce qui entrave ma vie amen Jésus, il ne va pas se contenter d'entrer dans nos difficultés, mais il va y demeurer jusqu'à ce qu'on ait franchi, sain et sauf, le mauvais cap. J'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup l'Évangile, parce que ce n'est pas une philosophie des hommes, ce n'est pas les autres religions où il y a toute une philosophie. Jésus, il descend dans ma misère, il vient me chercher et il me remonte au-dessus. Amen. Il fait de moi une nouvelle créature et il me donne la force. Amen. Alléluia Amen. Et ça, c'est important. Lorsqu'Israël a passé le Jourdain, la Bible dit que les sacrificateurs ont demeuré dans le lit du fleuve jusqu'à ce que le dernier soit passé. Vous savez, les, 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 un petit peu l'image des sacrificateurs, ceux qui avaient l'arche de l'Alliance, Moïse les a fait passer en tête, sur ordre de l'Éternel. Et, et, et le Jourdain était en cru. Le Jourdain, il ne pouvait pas le franchir. Le gars qui se mettait dans l'eau, il partait, il se noyait. Quoi. Et le, le Jourdain était en cru. Et, et Dieu leur dit, « Aujourd'hui, vous allez passer le Jourdain et vous allez rentrer dans le pays promis. » Vous savez, ce n'était pas le bon moment. On aurait pu attendre le printemps, on aurait pu attendre l'été, ça aurait été bien, bien plus tranquille. Là, qu'est-ce que tu nous fais, Seigneur C'est le moment où il y a la, la crue la plus haute et tu nous demandes de passer maintenant. Et on va faire comment ?« Dis aux lévites qu'ils aillent les premiers. » Et qui rentrent dans l'eau. Alors moi, je mets mal à la place des Lévites. Il hein. fallait qu'ils aient une sacrée foi, les gars. Parce que le Jourdain, quand le premier a mis le pied dans l'eau, ça s'est ouvert, heureusement. Mais à, à 10 cm ça ne s'était pas ouvert. Il hein. fallait quand même le croire. Et quand ils sont au milieu, ils ont posé l'arche au milieu. Hein, on sait que Dieu a séparé le Jourdain. Ils ont mis l'arche de la présence de Dieu. Et ils ont fait passer tout le peuple à peine. Tout le peuple jusqu'à ce que le dernier soit passé. Amen. Amen. Dieu a des promesses Amen. Et il serait bon de commencer à y croire. Un jour, un roi a, a payé des mercenaires pour venir l'aider en Israël. Et, et le prophète lui a dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu as été chercher ces gens-là renvoyez L'Éternel peut te donner bien plus que tout ça. Bien plus que tout ça. Est-ce qu'on le croit Que Dieu peut nous donner bien plus que tout ça. Même ce que nous ne pouvons imaginer. Il y a un verset qui dit ça, qui répond... Au-delà de ce qu'on peut imaginer, amen. Donc, un homme qui croit, qu'est-ce que c'est C'est un homme qui va se mettre à prier. Un homme qui ne prie pas, c'est parce qu'il croit en rien. Mais un homme qui croit, c'est un homme qui prie. Et qui croit que sa prière va être exaucée. Alors, de quoi je manque De foi dans l'amour de Dieu oh, Alléluia, Est la... est-ce que vous croyez à l'amour de Dieu Regardez, regardez. Tu peux mettre... Allez. Je... On va, on va mettre Romains 8, 31. Tu peux mettre Romains 8, 31. Regarde, ça c'est un passage, moi je saute en l'air quand je le lis. Il me fait du bien, c'est la nouvelle année, on se fait du bien ce soir. Hein Amen, Amen. c'est la foi dans l'amour de Dieu. Comment qu'on peut douter de l'amour de Dieu Comment ne pas croire à l'amour de Dieu Je ne sais pas, peut-être que vous passez par un moment difficile, mais croyez à cet amour, Dieu vous aime. alléluia Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Ça vous va là déjà allons continue, vas-y. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas à tous aussi toutes choses avec lui Il a donné son fils, il a livré ce qu'il est le plus cher. Vous savez, vous avez déjà lu Abraham, le père Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ça c'est le somum Abraham est prêt à tout, mais à un moment donné, Dieu lui dit, tu vas me donner ton fils. Il dit, celui que tu aimes, hein. ça veut dire Isaac, pas Ismaël. Hein. Celui que tu aimes, ça veut dire le meilleur de ta chair, le meilleur que tu aimes, tu me le donnes. Et puis on voit Abraham qui dit, OK, qui prend son fils et qui monte sur le mont Morija. Et au moment où il va mettre le couteau, de dit, Arrête, je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu as fait ça. Toutes les promesses sont oui, Amen. Moi, je me mets à la place de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu C'est dit, comment un homme, je demande à un homme son fils. Alors, moi, je ne donnerai pas mon fils pour le salut du monde. Et il a donné Jésus. Amen. Alléluia. Ce qu'il a demandé à Abraham, il l'a fait lui-même. Mais seulement ce jour-là, il n'y avait pas de bélier. Il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de brebis. Le fils est mort. Mais il est ressuscité, amen. Amen, le troisième jour. Donc, on peut continuer. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. C'est pas mal, ça. Hein Continue, s'il te plaît. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Waouh Vas-y. Qui nous séparera de l'amour de Christ Est-ce que ça va être la tribulation Les angoisses La persécution La peine, La nullité Ou le péril ou l'épée Continue « Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Continue. « Mais dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. » Waouh !« Alléluia, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, » Continue. « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow. » Quel verset puissant! Rien, aucune angoisse, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et là, je peux placer ma foi dans cet amour et de savoir que Jésus m'aime. Il m'aime. Alléluia! Deux fois dans la puissance de Dieu. Peut-être deux fois dans ce que Dieu dit. Grandissons dans ces choses. Alléluia, qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia, mon juste vivra par la foi. Et, 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 et ce que Dieu dit. Vous savez, à un moment donné, il y a, il y a, il y a ce passage, vous l'avez peut-être déjà lu, quand une prophétie t'est donnée, si elle tarde à venir attends là, elle s'accomplira sûrement. Et, et ce que Dieu dit, si ce pas fait aujourd'hui, c'est fait demain, c'est pas fait demain, attends-la, elle s'accomplira dans ta vie. Amen. Recevoir cette parole et croire qu'elle s'accomplira. Alléluia, Alléluia, la foi dans ce que Dieu dit, la parole de Dieu, puissance de vérité, dit seulement un mot, mon serviteur est guéri. Amen. La femme à la perte de sang, de sang, elle dit, si je peux toucher son vêtement, je suis guéri. Vous savez, Jésus, il avait certainement les franches, les Israéliens, des, des lois. Elle dit, si je peux toucher cette parole, je suis guéri dans mon corps. Elle a été guérie instantanément au fond, dans son corps. Amen. Parce que la parole est vérité. La parole est établie. La parole est Dieu. Elle est le Verbe incarné. Est-ce que Dieu dit D'ailleurs, il dira, est-ce que Dieu est un menteur suis-je un menteur comme les hommes Ce que je dis est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, pas nous. Quelle que soit la religion, non, Jésus est la vérité. Le chemin est la vie. Amen. Tu peux mettre Hébreu 4, je suis pas trop long, vous me le dites. Hein. Hébreu 4, 14 à 16, s'il te plaît. Alléluia. Ça, c'est un beau passage aussi. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qu'a traversé les cieux Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce soir, Alléluia, qu'on puisse assiéger le trône de la grâce de Dieu par la prière. Amen. Seigneur, j'assiège ton trône parce que je crois que ce que tu dis, je vais l'obtenir. Amen. Alléluia. Seigneur, non pas des guérisons, mais la foi de la guérison dans notre Église, non pas des délivrances, mais la foi de la délivrance, la foi d'un réveil puissant, Amen. que les âmes vont se convertir, et c'est bien de foi, d'amour et de sagesse dont on a besoin, foi pour être agréable à Dieu, amour pour être ses fils, et sagesse pour avoir la crainte de Dieu. Seigneur, Alléluia, je veux grandir en toi, je veux aller de l'avant. Tu es un homme à lui, sur qui tu peux compter. Et c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot sur nous, c'est approbation ou rejet. Regardez, le dernier mot de Cain. vous connaissez l'histoire de Cain avec Abel quand il a tué son frère. Il va dire, quand Dieu va le maudire, il va dire « mon châtiment est trop grand pour moi ». Mais en réalité, c'est Dieu qui a eu le dernier mot « agis bien et je t'approuverai ». Dieu lui dit à Caïn, mais non, le châtiment n'est pas trop grand pour toi. Agis bien et je t'approuverai et je serai avec toi. Nous prononçons nous-mêmes le dernier mot sur nous-mêmes, parfois. Nous prononçons nous-mêmes le dernier mot sur nous-mêmes. Mais celui et seul celui qui a le dernier mot a le droit. Et on doit l'écouter. Lazare, sort Tout le monde pleurait. Personne ne croyait. Il était au fond, ça faisait trois jours. Lazare, sort C'est Jésus qui a le dernier mot, pas nous. Et sur nous-mêmes, même ce qu'on peut penser de nous, même nos échecs, c'est Jésus qui a le dernier mot. Écoutons-le, ce que Jésus dit de nous, ce qu'il veut pour nous, et rentrons par la foi dans ce qu'il désire, même s'il y a eu des échecs. Si le serpent était le plus rusé, il n'était pas le plus puissant, et il n'est pas le plus puissant. S'il peut nous tenter, il ne peut pas nous tenir en son pouvoir, Jésus dira « Tout pouvoir m'a été donné ». Et caché en Christ, nous pouvons avancer, Dieu est pour nous, comme la nuée dans le désert qui précédait Israël, qui protège Israël et qui conduisait Jésus et notre berger. Et quand on marche avec lui, quand on a les yeux sur lui, le diable n'a aucun... Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, quand vous lisez l'évangile, il est marqué « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Vous connaissez le diable Vous avez déjà étudié un petit peu quelle est cette personne C'était un chérubin protecteur, il amenait tous les anges à adorer. Ce n'est pas n'importe qui le diable, il était dans la sainte présence de Dieu, il a une connaissance parfaite de la parole. Et pourtant, Dieu nous dit à nous, vermisseaux, résistez-lui d'une foi ferme et il se sauve. Waouh, c'est fou Confessez la puissance de la croix, la puissance de mes meurtrissures, confessez la puissance de l'Église. Alléluia, je ai tout donné. il s'enfuit, il se sauve. On est de l'autorité qu'on a reçue Il a peur de nous. Il a peur des hommes et des femmes de foi. Tout pouvoir m'a été donné, alléluia. Alors comment entrer dans tout cela, c'est garder un cœur disposé, malgré les échecs, parce qu'on en a des échecs. Qui n'a jamais eu d'échecs On en a, malgré l'attente. Regardez Anne, elle montait tous les ans, ça ne marchait jamais, elle était toujours dans l'échec, jusqu'au jour où elle va se mettre à prier. Elle va dire maintenant, elle va rentrer en communion avec Dieu, elle va savoir le besoin de Dieu, elle va connaître le besoin de Dieu. Israël est dans le péché, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus rien. Elle sait que Dieu a besoin d'un prophète, elle va dire Seigneur, s'il te donne cet enfant, je te le donne. Et Dieu lui dit, parce que tu es prêt à me le donner, alors tu auras un enfant. Elle en aura des autres, alléluia. Et, et, et il y avait des échecs, mais ce jour-là, ça a marché. Et regardez bien ce qui est marqué, son visage ne fut plus jamais le même à Anne. Plus jamais. Une femme radieuse qui est redescendue du temple. Alléluia. Demeurer dans la présence de Dieu, comme l'aveugle qui a suivi Jésus dans le chemin. Garder la détermination à détruire les œuvres du diable. Vous aurez la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du diable. Il faut garder cette foi-là. On, on a cette autorité, alléluia, ne plus jamais reculer sur le terrain de la guérison, de la victoire, mais croire, alléluia, à cette guérison, à cette délivrance. croire à la bénédiction de Dieu, croire à l'avancement, alléluia, de l'Église. Ça, c'est important. Et garder un cœur bien disposé. Et le garder bien disposé, c'est garder une foi, alléluia, une foi positive dans la parole de Dieu. Et puis être vêtu de l'onction divine, c'est important l'onction sur nos vies. Vous savez comment Dieu a loin de Jésus, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. L'église a besoin d'une onction, et l'onction de Dieu sur elle. Et chaque frère et sœur ont besoin de cette onction. Et là où on va, on amène la bénédiction. Amen. Vous, vous imaginez, frères et sœurs, que vous allez à votre travail de matin, vous amenez la bénédiction. Vous amenez la paix, vous amenez la présence de Jésus. Une collègue arrive, elle a la première avec son mari, vous priez dans votre cœur qu'elle puisse vous parler et vous lui donner ce qu'il faut pour que, ça, enfin, que la chose s'arrange. Vous êtes, vous êtes une bénédiction. On est une bénédiction pour le monde. Je ne sais pas, je me dis souvent, quand l'esprit viendra chercher l'église et qu'il enlèvera, wow, qu'est-ce qui va rester sur terre qui va intercéder pour les gens Qui va prier Qui va être saint au milieu de ce monde Ça va être la catastrophe. Ça va être la misère totale quand l'Église va partir. Ce monde va connaître la nuit, mais la nuit profonde. Mais tant qu'on est là, faisons notre rôle d'ambassadeur, de sacrificateur, et intercédons pour le peuple intercédons pour cette ville. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. que le Seigneur puisse nous ouindre, pourquoi Pour annoncer la bonne, parole de la, parole de Dieu, enfin, la bonne nouvelle, pardon, et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tellement de gens qui sont... Je ne sais pas si vous regardez les gens autour de vous. Hein. Vous savez, les gens s'accrochent à rien. Vous avez tous certainement assisté à l'enterrement de Johnny. Alors moi, je veux bien que là-bas, à Saint-Barth, il y avait un aigle des Açores qui était au-dessus quand on l'enterrait, qui a un arc-en-ciel. Vous savez, on s'invente beaucoup de choses hein, pour se rassurer, hein, pas vrai On invente beaucoup de choses pour se rassurer. Quelle tristesse, quelle tristesse. Je crois que les batailles ont été perdues dans le passé mais elles peuvent être gagnées aujourd'hui. C'est l'onction qui fait éclater le joue. Est-ce qu'on a perdu hier peut être gagné aujourd'hui Seigneur, l'onction va faire éclater le jou. Recherchons et forçons nous d'avoir une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors il y aura une onction de foi qui va faire éclater le jou. Il l'a pris par la main et lui dit, « Talitakoumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Tout le monde se moquait. Les pleureuses étaient là. Tout le monde trouvait ça, mais complètement incohérent. Et Jésus les a fait tous sortir et dit, « Talitakoumi, jeune fille, lève-toi. » Je te le dis. Et la gamine ressuscite. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. En tout. Et cette gamine est morte. C'est fini. Le diable a, a, a fait son œuvre. La mort est là. Mais Jésus, qui est la vie, lui donne la vie. Il dit, c'est moi qui ai le dernier mot. Amen. Et c'est rassurant pour nous, n'est-ce pas Parce que si Jésus revient pas et qu'on doit passer par la mort, la mort n'a pas le dernier mot sur nous. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Il est notre résurrection. Notre pain de vie. Alors, il y a à grandir. Dans la sainteté, dans la foi, dans l'obéissance, dans la parole de Dieu, apprendre à louer, apprendre à prier, adorer, nous communiquera le feu de l'esprit et le sentiment de sa présence. Et il est bon, et vous serez d'accord avec moi, de sentir la présence de Dieu. Amen. Sa fraîcheur, sa force, ces choses augmentent le voltage de l'onction. Lorsque vous êtes, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais c'est quand vous êtes dans la présence de Dieu, dans un culte, où ça chante, où il y a la louange, l'adoration, vous approchez de Dieu. C'est fou comme on aime tout le monde. Hein. C'est incroyable. On avait des combats quand on arrivait. Il y a un tel qui nous avait fait le voisin. Ou oh lui, il faudra que je lui dise, je lui parle à midi. C'est marrant comme on a envie de lui parler d'amour à midi. C est, c est, on n'a pas envie de se chamailler, c'est terminé. Tout tombe par terre. Pourquoi Parce qu'on était dans la présence de Dieu. Et là, c'est la sphère de l'amour. Amen. L'onction de Dieu, le pourcentage de réussite va augmenter dans votre vie. Il nous faut vivre comme des envoyés de Dieu. Et quand Dieu envoya ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit Vous savez, vous avez, oui, enfin, je l'ai déjà dit, je pense. Hein, mais mais ça, ça, ça me perturbe, moi. Quand Jésus dit à 12 gars, enfin, à, à, ils étaient plus cons à un moment donné. À 11 gars, vous allez prêcher partout dans le monde. C'est n'importe quoi, ça. Des, des pêcheurs, des gars qui ne savent même pas dire rien, un, un, ça fait deux. Vous allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, l'église est là, frère et sœur, elle avance. Elle avance. C'est fou quand même. Et le monde entier a entendu parler de la parole de Dieu. Ça, c'est glorieux. Il nous faut vivre comme un envoyé de Dieu. Et comment qu'il les a envoyés Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mots aux malades. Et les malades seront guéris. Seigneur, tu m'envoies comme ça. Et j'ai cette foi-là. Quand j'imposerai les mots malades, ils seront guéris. Quand je parlerai à quelqu'un, tu le toucheras dans son cœur et ton Saint-Esprit appuiera le témoignage que je lui donne. Amen. Seigneur, tu me donneras des dons pour glorifier ton nom et pour travailler. Alléluia. Et les démons, je les chasserai, Seigneur, en ton nom. Alléluia. je leur ferai la guerre. Et on est en guerre. Quand le savez, il y a un royaume contre mais on est en guerre contre toutes les puissances des ténèbres qui sont ici. Vous savez, votre ville, elle est pas mal en puissance des mains, croyez-le. Hein, avec le vin, avec la richesse, tout ça. Il y en a des démons ici. Hein, partout, hein, on dirait. Hein, ils changent de nom, c'est tout. Mais on impose les mains aux malades. Notez bien. Hein, en mon nom, ils chasseront des démons. C'est pas ils chasseront peut-être, ils chasseront. Ils parleront de nouvelles langues. Moi, je crois en langue. Vous aussi Oui Non Amen, alléluia. Et ils imposeront les mains aux malades Regardez bien ce qui est marqué. Et les malades seront guéris. Il n'y a, a, a pas longtemps, peut-être que vous ne connaissez pas, mais Emmanuel, comment qu'elle qu s'appelle Emmanuel, à, à Dijon, Emmanuel Benito. Tu connais David. Emmanuel, de, de, Benet, pas Benito, comment Benito, hein? oui. Tu connais la maman de Romain Benito Benito, oui, pardon. Bonito peut que vous la connaissez, elle est, elle, elle est gentille c'est une personne qui est gentille que vous entendez pas de bruit, elle est là elle se... et, et puis on, on, un mardi on faisait de la louange et puis il y avait, il y avait euh, pratique du ministère et à un moment donné Dieu m'a mis quelque chose sur le cœur en, 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 en ce qu'il y avait des personnes qui étaient malades depuis longtemps et, et ils avaient arrêté de prier ils avaient arrêté de prier parce que euh, Dieu ne les avait pas guéris et celles voulaient ce soir s'avancer parce que Dieu voulait les guérir et, et et elle est venue elle, et on a prié pour elle. Et quinze jours après, j'étais à la réunion de prière. Elle me chope à la, à la, à la sortie. Elle me dit, Gérard, quand tu as dit ça, je me suis approché. Tu as prié pour moi. Je suis complètement guéri. Complètement guéri. Et là, il euh, y a un bout de temps qu'elle m'a dit ça. Il y a un mois et demi, deux mois. Et là, comme je ne suis pas souvent au culte à, à Dijon, j'y étais ce matin. Et je l'ai vu, je dis, alors Emmanuel, ton doigt, elle me dit, écoute, c'est incroyable. Je fais des choses que je ne faisais plus. Je me surprends à me baisser. À... Waouh. Un grand seigneur, même si ça tarde, attends là, et on lit un dernier passage, et j'arrête, Josué 14, 6 à 14, tu peux le mettre, parce que j'aimerais bien que vous gardiez ça sur votre cœur, ce soir, que vous le méditiez, et que ça soit, ça soit comme une prophétie pour vous, une parole prophétique, Josué 14, 6 à 14, regardez, les fils de Judas, 6 à 14, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Gépuné, le kénésien, lui dit, tu sais, « Ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Cadès Bernéa. » Tu peux continuer. « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Bernéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur, être droit de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. » Continue donc suivre pleinement la voie, de, la, la voie de Dieu et en ce jour-là Moïse jura en disant le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'éternel mon Dieu, Vous voyez, il y a une différence entre Israël qui va mourir et lui qui a cette bénédiction-là parce que tu as suivi pleinement ma parole, maintenant voici l'éternel m'a fait vivre comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, de je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris qu'il qu s'y trouvent les géants, les enfants d'Anak, c'était ville fortifiée, et il est allé et il a ramené le chef enchaîné à Israël. 85 ans. J'ai suivi pleinement la voie de Dieu, j'ai marché avec lui, ce qu'on n'a pas gagné il y a 40 ans, je le gagne aujourd'hui aujourd'hui les portes sont ouvertes, j'y monte là-haut et je vais chercher ce géant et je le ramène pied, pied et malier ma devant tout Israël parce que je suis encore vigoureux, parce que Dieu a promis et ce qu'il a promis à y 40 ans, ça tient encore aujourd'hui et j'ai la même foi, c'est beau hein c'est pas état le gars que Dieu nous bénisse Amen qui veut cette foi qui veut que ça avance dans sa vie, Qui puisse se lever qu'on puisse prier